0: Hallo und herzlich willkommen zur 160. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, es ist long time now here. Ich guck mal kurz, wann war denn die letzte Folge? Die letzte Folge, weiß ich, war vor meinem Urlaub, oh ja, 14.07. war die improvisierte Folge, wo ich das Lego-Buch vorgestellt habe, weil ich es gerade gelesen hatte und dachte, ich will jetzt noch mal kurz vom Urlaub eine Folge raushauen, weil ich wusste, dass es lange dauern wird bis zur nächsten, ich nenne es mal regulären Folge, naja, ähm, so erfreulich zu dem zur letzten Folge das Lego-Buch. Ich hatte das ja wie immer vertwittert, dass ich irgendwie äh, die Folge veröffentliche. Und die Autorin hat diesen Tweet retweetet. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie damals gemensht habe, aber auf jeden Fall hat die Autorin ihn retweetet und der Reklam Verlag folgt mir seitdem. Das war ja aus dem Reklam-Verlag das Buch. Das fand ich, fand ich sehr, sehr lustig. Ich finde das ja immer toll, wenn irgendwie AutorInnen reagieren, Verlage, hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht. Ich habe aber auch kurz vorm Urlaub noch überraschende Post bekommen, die mich auch sehr beeindruckt hat, aber dazu sage ich dann am Ende mehr, weil das ist dann der Ausblick auf die nächste Folge. Ja, ansonsten ähm, ist heute verstorben oder heute ging die Meldung rum Peter Straub, ähm, was deshalb erwähnenswert ist, weil ich zwei Bücher, die zwei Bücher, die er zusammen mit Stephen King geschrieben hab, hat, die habe ich ja beide hier im Podcast auch schon vorgestellt. In Folge 35, Der Talisman, was ich schon in sehr jungen Jahren gelesen habe und in Folge 149, also noch gar nicht so lange her, Das Schwarze Haus. Was, glaube ich, schon relativ lange raus ist, das Buch, aber ich hatte es eben erst vor relativ kurzer Zeit gelesen. Na Gut, Oktober 21 ist auch schon wieder eine Weile her. Naja, das soweit zum Rückblick. Jetzt aber das Buch von dieser Folge. Bevor ich hier irgendein Wort, englisches Wort ausspreche, habt Gnade mit mir. Ich habe über die letzten Jahre gelernt, meine englische Aussprache ist nicht die beste. Ich kann Englisch ganz gut verstehen, geschrieben und auch gesprochen, wenn es sauber gesprochen ist. Und ich habe aber wohl ganz offensichtlich Probleme mit der Aussprache. Das wird mir in meinem anderen Podcast immer wieder vor Augen geführt. Also es kann sein, dass ich einige Wörter hier komplett falsch ausspreche. Weil es teilweise auch ein bisschen exotische Wörter sind. Ähm, jetzt, wo ich das vorweggeschossen habe, kann ich mal den Titel von dem Buch äh, nennen. Das ist nämlich ein englischsprachiges Buch. She has her mother's love. Und ich werde auch immer so ein bisschen was übersetzen, weil ich ja nicht weiß, wer wie gut Englisch kann. She has her mother's love ist eben, sie hat das Lachen ihrer Mutter. Und diese Formulierung... Äh, erinnerte mich an dieses uh, He has his father's eyes oder to have his father's eyes. Also es gibt eben dieses Lied von Eric Clapton, da singt er Looking to my father's eyes. Also es geht, das ist glaube ich so die englische Form von Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es gibt dann auch die Szene in Hot Shots, ähm, wo Charlie Sheen äh, irgendwie sagt, ich habe dies und das und ich habe die Augen meines Vaters und während er das sagt, greift er in die Intasche, holt ein Etui raus, klappt es auf. Man sieht als Zuschauer den Inhalt nicht, aber die Person, zu der er das sagt und die wendet sich abge angeekelt ab, äh, wo klar ist, okay, er hat das natürlich, weil das ein Witzfilm ist, wörtlich. Ich habe die Augen meines Vaters. Ob she has her mother's love, auch so eine gängige... Floskel ist, um zu sagen, dass äh, ein Kind große Ähnlichkeit mit einem Elternteil hat, weiß ich nicht, aber hier ist es auf alle Fälle so gemeint. Denn der Untertitel des Buches, der dann auch das Thema äh, definiert ist, The Powers, Perversions and Potential of Heredity oder Heredity, da weiß ich schon mal gar nicht, wie man es ausspricht. Ich habe leider mich vorher auch nicht schlau gemacht. Ich muss auch erstmal gucken, was heißt denn Heredity? Das heißt Vererbung. Es geht also um die, die Macht, die Perversion und das Potenzial von Vererbung. Also, das ganze Buch ist halt um das, rund um das Thema Vererbung. Und deswegen eben She has her mother's love. Sie hat, also, love. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dass man es unterscheiden kann. Lachen, nicht die Liebe ihrer Mutter. Würde ja auch gut passen. Ähm, erschienen ist das Buch im Mai, Ende Mai 2018. Und der Autor ist Karl Zimmer. Karl mit C geschrieben geboren 1966 ist ein ja ein wie sagt man hier steht popular science writer also ein Kommunikationswissenschaftsautor Blogger Kolumnist Journalist der sich spezialisiert hat auf Themen wie Evolution Parasiten und Vererbung ich verlinke den englischsprachigen Wikipedia Artikel ich verlinke hier sehr viel also es lohnt sich in die Schau zu gucken viele viele Links zum Beispiel auch zu einem Interview oder einem Gespräch, was er mit jemandem geführt hat über dieses Buch, wo er viele Dinge aus dem Buch nochmal so erzählt und am Ende auch Fragen beantwortet. Ein Artikel, eine Rezession im Guardian und so. Also jede Menge Links in den Shownotes. Erschienen ist das Buch im – da geht schon los – wahrscheinlich Dutton, weil es schreibt sich wie Button, nur mit D, im Dutton-Verlag. Der gehört zu Penguin Random House USA, meine Ausgabe ist aber von Picador, der gehört zu Macmillan Publishers UK, die wiederum gehören zur Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Also deutschsprachig, ne? Also das ist wieder so, ne? Das ist ja mittlerweile, Verlage gehören zu Gruppen, Gruppen gehören zu wem auch immer. Der Weg zum Buch ist diesmal ein äh, sehr spezieller und zwar ähm, Dela. Ja, ihr, ihr Twitter-Händel ist Delanyi. Aktueller Twitter-Name ist Dela unter Kuchenkubel. Die hat dieses Buch wohl selber mal gelesen, hat mir auf irgendeinem Kanal, den ich jetzt nicht mehr erinnere, mir das Buch empfohlen. Was ich aber gefunden habe über die Twitter-Suche ist, dass sie im Mai diesen Jahres, ähm, sie twittert immer, wenn sie ein Buch gelesen hat, etwas über das Buch und sie sagt, äh, damals ach, ach, schwieriges Buch. Ich mag Zimmer sehr, ein sehr interessanter Einblick in Vererbung und warum das nicht nur ein biologischer, sondern ein kultureller Faktor ist. Das ist die gute Seite. Die Seite, über die ich schreien könnte, ist der ganze Teil über Behinderung, der emotional über die nur über die Sichtachse die armen Eltern, nicht über die Sichtachse von Betroffenen läuft. Ich bin da auch dünnhäutig, aber schwierig. Wie gesagt, das hatte sie getwittert, das habe ich damals vielleicht gelesen. Ich bin ja eigentlich Completionist und lese alles. Aber sie hatte mir auf irgendeinem Kanal nochmal den Tipp gegeben, Mensch, das könnte ein Buch für dich sein. Weil ich öfter mal in irgendwelchen Kontexten erwähne, dass mich dieses ganze Thema, was vererbt man, was 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 ist Charakter beziehungsweise also welche Eigenschaften eines Menschen sind vielleicht vererbt, welche sind anerzogen, was wie wird man durch sein Umfeld geprägt? Das, was man auf Englisch immer so schön mit Nature versus Nurture bezeichnet. Gut, ja, das soweit vorweg. Kommen wir jetzt zum Buch. Im Vorwort geht es dann darum, dass er und seine Frau vor dem ersten Kind schon sich gesagt haben: Mensch, wir wollen Eltern werden. Oder war seine Frau da schon schwanger? Ich glaube, die war schon. Family 30, Climbing Children. Genau, seine Frau war offensichtlich. Genau, sie war schon über 30, da hat man ja dann auch schon so die ersten Bedenken. Und deswegen waren sie so bei einer Genetikberatung. Und da lese ich schon mal vor. We agreed that we'll deal with whatever challenges our child faced. I felt proud of my commitment. But now when I look back at my younger self, I'm not so impressed. I didn't know anything at the time about what's actually like raising a child with Down Syndrome. Also, ne, Down Syndrome war eben, war seine Frau älter als 30, war so, stand es im Raum. A few years later I would get to know some parents who were doing just that. Through them I would get a glimpse of that life, of round after round of heart surgeries, of the struggle to teach children how to behave with outsiders, of the worries about the child's future after one's own death. Und das ist natürlich schon so ein Satz, oder so, so ein Abschnitt, uh, haben sich eben Gedanken gemacht, was wäre denn, wenn unser Kind mit Down-Syndrom geboren wäre. Ähm, äh, äh, sie, ne, sie wissen ja nicht, wie es sein wird, ein Kind großzuziehen mit Down-Syndrom. Und Jahre später, sagt er eben, hat er eben Eltern kennengelernt, die genau das gemacht haben. Und durch sie hat er dann so einen kleinen Blick äh, auf dieses Leben bekommen mit eben Herzoperationen wie man Kindern beibringt, sich zu äh, benehmen mit Außenseitern und ja, was mit einem aus einem Kind wird nach dem eigenen Tod. Und das ist natürlich eine Sache, ich, für die, die es jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ich bin ja ich bin Verwaister Vater, mein, mein Sohn ist vor mittlerweile elf Jahren gestorben. Aber er war eben bis zu seinem Tod mit elf Jahren, also er ist jetzt so lange tot, wie er gelebt hat, ungefähr, ähm, war ich Vater eines behinderten Kindes. Und also weiß ich selber, wie es ist mit einem behinderten Kind, und ich habe auch viele andere Eltern mit behinderten Kindern kennengelernt. Und das und auch Kinder, also Eltern von Kindern mit Down-Syndrom. Und Down-Syndrom gibt es halt von bis. Es gibt immer in die Medien schaffen es immer die positiven Grenzfälle, aber es gibt halt auch Kinder, die haben Down-Syndrom und brauchen Herzoperation und sind wirklich in ihrem Verhalten ja schwierig. Also wirklich muss man permanent beaufsichtigen, weil das dann manchmal auch in Richtung Autismus oder so geht. Ja, das ähm, und dieser letzte Punkt, dass man sich darüber Gedanken macht, was wird aus, dem, aus der Zukunft des Kindes, wenn man selber tot ist? Also in einem normalen Leben ist es halt so, ja gut, da sterben die Eltern irgendwann und die Kinder sind bis dahin hoffentlich groß und selbstständig. Aber wenn die Kinder nie selbstständig werden aufgrund einer Behinderung, dann hat man ja eigentlich bis zu seinem Tod irgendwie das Bedürfnis, sich um sie zu kümmern. Aber irgendwann kann man es halt nicht mehr. Und gut, in die Situation sind wir nie gekommen. Ja, dann gab es eine, es gab in diesem Buch mehrere Vokabeln, die mich doch so ein bisschen stutzig gemacht haben. Zum Beispiel gab es das Wort Pedigree. Und ich so, Pedigree, das ist doch ein Hundefutter. Und habe ich auch gefunden, Pedigree Petfoods ist ein Hersteller gewesen oder ist es noch von, von Hundefutter. Äh, ja, aber dieses Wort heißt auch oder eigentlich Stammbaum. Was natürlich in Bezug auf Hunde, weil bei Hunden ist ja der Stammbaum auch immer sehr wichtig, Sinn ergibt. Aber ich habe halt mit Pedigree Hundefutter verbunden und er benutzt dieses Wort natürlich im Sinne Stammbaum. Ja, es kommt dann auch sehr früh der Begriff oder eine Erklärung, wie es zu dem Begriff Rasse kam. Jetzt muss man ja immer bedenken, es ist ein englisches Buch. Im Englischen wird ja heute auch noch der, das Wort Race benutzt, während im deutschsprachigen man das eigentlich vermeidet, weil es so negativ konnotiert ist. Hier ist es halt im, im englischsprachigen Sinne. Und es wird ja auch ganz gut erklärt, wie, es, wie dieses Wort entstanden ist. In the 1400s, People began to use a new word to define a group of animals that shared the same blood, a race. A Spanish manual from around 1430 offered breeders tips for providing a good race of horse. Their stallion must be good and beautiful and of good coat, and the mare that sh she be large and well formed and end of good coat. Und, uh, also ich lese das noch weiter. Before long, people were assigned to races as well. Also ich übersetze mal kurz oder so ein bisschen, äh, also erst wurde es auf Pferde, auf Tiere, vor allem auf Pferde, ne? also gute Rasse, ein Rassepferd, sagt man ja auch und dann äh, geht es hier halt weiter. A priest named Alfonso Martinez del Toledo declared in 1438 that it's easy to tell the difference between men belonging to good and bad races. It doesn't matter how they are raised. Martinez de Toledo said, imagine that the son of a la laborer and the son of a knight are reared together on some isolated mountain away from their parents. The laborer's son would end up enjoying working in a farm field, Martinez de Toledo promised, while the knight's son would take pleasure only in riding horses and sword fighting. Und das ist Nature or Nurture 1438. Nur, dass er eben dass dieser äh, Priest, äh, Priester sagt, das ist die Natur. Du kannst das Kind eines Arbeiters nehmen und das Kind eines Ritters nehmen und auf einer isolierten Insel hoch äh, großziehen und der eine wird immer die harte Arbeit bevorziehen Bezug, und der andere das Reiten auf Pferden. Das ist in ihrem Blut und wie gesagt 1438. Ja, Das erste Beispiel für Vererbung, was er bringt, also das ist so ein bisschen eine Zeitreise, ist das Habsburger Kinn das wird hier tatsächlich erwähnt und das hatte ich auch schon mal gehört, ich wusste nicht genau, was damit gemeint ist, das Habsburger Kinn ist quasi eine Folge davon, dass die Habs dieses, diese ganzen Adelsleute aus den, also die Habsburger dass die eben versucht haben, die Macht immer so in der Familie zu halten, indem sie immer so versucht haben ja eigentlich sich gegenseitig zu heiraten so dass immer irgendwie ja in jedem Königshaus ein Habsburger saß und das führte dann wohl irgendwann dazu, dass äh, ja sich so eine, so ein dieses prägnante Habsburger-Kinn sich äh, herausprägte. Und dadurch, dass es dann halt nie, ja wie man so blöd sagt, frisches Blut gab und die sich immer äh, dann doch immer über Dreieck miteinander verwandt waren, kam es dann dazu, dass wirklich fast alle männlichen Nachkommen immer dieses Kinn hatten. Das war eine Folge der Vererbung. Und die das, äh, sag ich mal, krönende oder nicht so krönende Beispiel am Ende ist dann Don Carlos, über den es ja auch diese Oper gibt. Das ist ein Sohn von Cousin und Cousine und der ist halt schon mit mit allen möglichen gesundheitlichen äh, Defiziten zur Welt gekommen und ist deshalb auch nicht sehr alt geworden. Gregor Mendel, den, an dem man natürlich bei Vererbung sofort und früh denkt, der ist natürlich auch, wird auch erwähnt, aber am Anfang, das wusste ich auch nicht, sein Werk, was er da herausgefunden hat, indem er eben, ich glaube, das waren Erbsen, weshalb auf dem Buch auch so eine Erbsenschote ist. Also er hat ja irgendwie Pflanzen miteinander gekreuzt mit weißen und mit roten Blüten und hat dann gesehen, aha, daraus kommt immer eine weiße, eine rote und zwei Rosane, irgendwie sowas. Ich habe nicht so gut in Bio aufgepasst. Das wurde aber anfangs überhaupt nicht gewürdigt. Und das ist ja auch ein Zitat aus dem Buch oder wo ich das auch immer her habe. Ich glaube, aus dem Wikipedia-Artikel, den ich hier verlinke, 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 Mendels Ergebnisse wurden in Fachkreisen lange nicht verstanden. Erst im Jahr 1900, lange nach seinem Tod, bestätigten sie Wissenschaftler, die übereinstimmende Resultate erhalten hatten. Also Mendel ist so ein bisschen wie Van Gogh, also Berühmtheit erst nach dem Tode. Erwähnt wird auch Charles Darwin. Jetzt würde man sagen, ja Moment, wir sind ja doch gar nicht bei Evolution, sondern wir sind ja bei Vererbung. ja, auch Charles Darwin hat mit Pflanzen, ja, rumexperimentiert im Sinne, dass Pflanzen miteinander gekreuzt hat und sich geguckt hat, was, was kommt denn da raus. Ja, dann kommt ein ziemlich langer äh, Abschnitt. Ähm, da spielt immer wieder die Wineland Training School äh, eine Rolle. Das war quasi sowas wie ein frühes, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Kinderheim, aber für, für ja, heute würde man sagen, für besondere Kinder. Für, Kinder, die vermeintlich oder tatsächlich irgendwie eine geistige Behinderung hatten, sind da aufgenommen worden oder sind in dieser Wayland Training School haben die gelebt und so und äh, jetzt würde man denken, oh Gott, oh Gott, das war ja irgendwie, ich glaube 19. Jahrhundert oder oder sogar ja, also 19. Jahrhundert, die wurden da wahrscheinlich irgendwie, nein, die wurden wirklich, also der der Gründer von dieser Schule hatte wirklich den Anspruch, äh, wirklich jedem Kind die besten Chancen entsprechend seiner Möglichkeiten zu bieten. Also das war wohl wirklich ein, ein guter Ort. Es führte aber auch dazu, dass da dann manchmal Wissenschaftler das sozusagen als ihr Experimentierfeld gesehen haben und äh, da gab es dann halt auch den Fall von einem Mädchen, was da eben hinkam, zu dem ich gleich komme, ähm, da wurde in dem Zusammenhang auch der Stanford-Binet-Test entwickelt, das war so ein früher Intelligenztest, aber auch so in die Richtung, ja nicht äh, der dass man einfach wissen wollte, es, es wird immer wieder der Begriff feeble-minded, also so ein bisschen ja, heute wird man vielleicht sagen leichte Lernbehinderung oder leichte geistige Behinderung. Es ging immer darum, diese Menschen irgendwie zu identifizieren, zu selektieren, was ja schon heikel ist. Ne? Und dafür hat mal jemand diesen Stanford-Binet-Test entwickelt oder beziehungsweise Simon Binet, der später dann Stanford-Binet, so heißt jedenfalls der Wikipedia-Artikel, und das Problem ist, dass dieser Test, der speziell eigentlich für Kinder gedacht war, wo man die Entwicklung der Kinder berücksichtigt hat oder dass den Entwicklungsstand eines Kindes verglichen hat mit dem anderer Kinder, ich hake so auf dem Wort Kinder rum, der wurde nachher verwendet für alles Mögliche. Also da haben Leute gesagt, oh geil, wir haben hier einen Test, mit dem wir schnell erkennen können, ist jemand geistig fit oder nicht geistig fit. Der wurde dann in Amerika benutzt, um Immigranten schnell zu beurteilen, äh, Rekruten für die Armee zu beurteilen, also das ist äh, ziemlich ja schief gegangen. Ähm, es ging dann eben auch los, ich sagte ja, es fing schon an damit so, man man wollte Menschen identifizieren, das war das eine, und das andere war natürlich zu überlegen, deswegen geht's, es geht im Buch ja um Vererbung, wo kommt das her? Und äh, kann man da vielleicht eingreifen. Deswegen, ich habe hier mir notiert für den nächsten Abschnitt gruselige Gedanken oder gruseliger Gedanke. Goddard, Goddard war einer, die, der daran geforscht hat, was hardly the first person to contemplate controlling human heredity. For century beforehand, Luis Mercado had advised people with heredity disorders to avoid having children together. Also, ne, vererbungsbedingte Probleme, den Leuten, die sowas hatte, wurde gesagt, hab mal lieber keine Kinder. In the early 1800s, alienists urged that the insane be prevented, prevented from starting families. Francis Galton turned these concerns into something far more extreme. A call to governments to breed their citizens like cows or corn. Also, ne? die Regierung wurde aufgefördert, ihre Bevölkerung, ja, zu züchten oder, ja, wie Kühe oder Mais. Galton recognized that in order to win people to his cause, he would need, as he put it, a brief word to express the science of improving stock. In 1883, he came up with an enduring term, eugenics. To Galton, eugenics was full of happy visions of arranged marriages that would lead to ever better generation of humans. What a galaxy of genius might we not create, Galton promised. Also Eugenik, den Begriff kennt man ja heutzutage, ist offensichtlich von diesem Herrn geprägt worden, 1883. Da hatte der die Idee, Mensch, wenn wir wenn wir mit den Menschen das machen, was wir vielleicht mit Kühen machen oder mit Pferden machen oder mit Schweinen machen, um die optimalen, den optimalen Nachwuchs zu erzeugen, was ist ich, ein Schwein, was viel Fleisch ansetzt, ein Pferd, was schnell läuft oder eine Kuh, die viel Milch gibt, Warum sollen wir das nicht auch mit Menschen machen? No? Und da ging es natürlich immer um das Thema ja, geistige Geschichten, geistige Gesundheit, Intellekt und so weiter. Goldens Enthusiasm attracted some noteworthy English biologists who formed the Organics Education Society, but they never gained much power or influence over British affairs. By the dawn of the 20th century, Organics had begun taking roots in the United States and there it flowered onto darker blooms. American Eugenics eugenicists wanted to prevent people with bad traits from having children. Also bad traits, schlechte Eigenschaften, die sollten keine Kinder haben. Some argued for institu institutionalisierung. Das kriegen ich nicht auf Englisch aus. The feeble-minded, also feeble-minded ist wieder dieses, ne? to stop them from having sex. Ne? Kein Sex, wenn ihr irgendwie aus unserer Sicht nicht fit genug seid. Some called for sterilization. Wir sind im dunkelsten Kapitel. In 1900, an American physisch, physician named W.D. McKim went so far as to call for a gentle, painless death. Wir sind bei der Euthanasie. He envisioned the construction of gas chambers to kill the very weak and the very vicious. It would be pointless to try to improve these people through experience, because McKim declared, heredity is the fundamental cause of human wretchedness. Da wird einem doch echt ganz anders. Das heißt, schon, ja, 1900 hatten Menschen die Ideen von Gaskammern, um die zu töten, die, ja, schwach, wishes, ja, mit dem Ziel, äh, ja, zu verhindern, dass die Vererbung ihren Lauf nimmt. Das, wie gesagt, wir sind gerade bei Seite 84. Ist, wie gesagt, am Anfang doch ziemlich harter Tobak dann geht es hier eben um einen, eine Person, eine junge Frau, Elmer Wolverton, die eben auch in diese Wineland Trailing School kam und über deren Geschichte man wohl sehr viel weiß. Da stellte sich nämlich eigentlich äh, hinterher heraus, die war nicht irgendwie geistig äh, eingeschränkt oder so, die war ihrer Familie nur lästig geworden. Sie war äh, die Mutter hatte irgendwie einen neuen Mann und der sagte, ja, ich nehme, also der hatte, von dem hatte sie auch schon zwei Kinder und dann hat er irgendwie gesagt, okay, ich gebe zu, dass es meine Kinder sind, weil das war wohl alles nicht so eindeutig und ich äh, nehme sie, ne, wir können gerne eine Familie gründen, aber dieses Kind aus deiner ersten Ehe, das soll nichts damit zu tun haben, weil die war wohl etwas aufmüpfig. Und dann haben sie sie unter dem Vorwand sie wäre geistig eingeschränkt in diese Wineland Training School gebracht und dann wird halt, wurde sie auch so eine Art Forschungsobjekt, dann wurde ihre ganze Familiengeschichte ermittelt vermeintlich ne? also es hat wurde angeblich ihr ganzer Stammbaum ermittelt, stellt sich hinterher heraus, hat eigentlich nie so stattgefunden, aber es war halt ein, ein Fake, sage ich mal mit, mit Folgen weil man durch dadurch meinte, bewiesen zu haben, dass sich so geistige Behinderung halt vererbt. Uh, genau. Paul Popeneau, the editor of the Journal of Heredity, recounted their story as he lobbied for more states to sterilize the feeble-minded. Such children should never be born, Popenow declared. They are a burden to themselves, a burden to their family, a burden to the state, And a menace to civilization. Also, ne? kleiner ging's nicht. In 1927, the Supreme Court heard a case about a young Virginia woman named Carrie Book, who had been scheduled for sterilization. The Eugenicist submitted the Kaliak family as evidence that Book's children would be doomed. The Supreme Court approved the state's petition and Book was sterilized. The court's decision led to a boom in sterilizations in the years that followed. Das heißt, in Amerika hat man mal so die Leute sterilisiert, weil man meinte, sie wären geistig nicht so auf der Höhe und äh, man müsste ja verhindern, dass sich das irgendwie verbreitet. Ganz ohne Nazi-Diktatur. Genau, äh, was hier dann natürlich äh, erwähnt wird in dem Kontext, weil es passt ja nun mal, leider ist die Aktion T4. Die Aktion T4 war eine Aktion der Nazis, wo die eben, ja, was heute eben mit dem Begriff Euthanasie verbunden wird, dass wirklich im großen Stil Menschen mit Behinderung, geistiger oder körperlicher Behinderung äh, auch umgebracht worden sind. Ja. Äh, hier war eben der Name Carol Buck, und es kommt dann hier später im Buch auch die ganze Geschichte von Pearl Buck, das ist die Mutter und ihrer Tochter Carol, die mich auch sehr an unseren Sohn erinnert hat, weil ja es doch sehr, sehr ähnlich ist. Pearl Buck, also die, die Mutter, hat eben eine Tochter Carol, die auch tatsächlich ähm, irgendwann in ihrer Entwicklung doch stark zurückgeblieben ist, sich zwar weiterentwickelte, aber sehr, sehr, sehr langsam. Und dadurch halt im Verhältnis zu anderen Kindern doch sehr stark ins Hintertreffen äh, gerät. Ähm Und die, ich glaube, die ist nachher auch in dieser Wineland Training School. Aber sie erzählt hier etwas, was ich auch sehr interessant fand. Uh, genau. once China settled down again into a relative calm, the Bugs returned. Also die äh, war auch irgendwie die Pendelte oder war, die, die Familie war so also mal in China, mal in Amerika wieder in China, deswegen hier dieser Satz. Pearl, also Pearl ist die Mutter, Pearl now became painfully aware of how the children of her friends were developing and thriving while Carol now I'd still acted like a toddler. Wie gesagt, wenn irgendetwas mich an Justin erinnert hat, dann dieser Satz. When she tried to teach Carol to write, her daughter managed to learn only a few words. During one of the lessons, Pearl took the pencil from Carol and was startled to discover that her daughter's hand was drenched in sweat from all her effort. Pearl was ashamed that she had made Carol so miserable and decided to stop forcing her to try to become like other girls. As her mother Pearl would only try to make Carol happy. Und das ist eben eine Sache, die erinnert mich daran, dass eben oft gerade Kinder mit körperlichen Einschränkungen, die, die Spastiken haben, Probleme mit der Motorik haben, da gibt es verschiedene, es gibt Turnübungen nach Petit und, und Voiter und so, wo man das Kind dem Kind versucht irgendwie Körperbewegung und, und Haltungen irgendwie, ich sag mal, aufzuprägen. Die verschiedenen Therapien machen das mit unterschiedlich viel Nachdruck und es gibt halt Kinder, die finden das total scheiße und, und, und äh, quaken die ganze Zeit und äh, ja, das ist dann auch eine Entscheidung der Eltern. Mache ich das in der Glauben oder der Hoffnung, dass es meinem Kind gut tut, dass es äh, ihm irgendwie eine Besserung bringt oder erspare ich ihm das, selbst wenn es vielleicht was bringt, weil ich einfach diesen Weg nicht gehen möchte. Und die Mutter hat sich halt irgendwann entschieden, okay, ich höre jetzt auf, mein Kind irgendwie mit in Anführungszeichen Gewalt das Schreiben beizubringen, wenn ich sehe, dass es, dass es schweißgebadet ist bei dieser Aktion. Das fand ich sehr interessant. Interessant finde ich auch, dass sie nach Jahren des Schweigens und aus Scham hat sie halt ne, das, das hat sie halt nichts von ihrer Tochter erzählt, hat die quasi geheim gehalten, sie ist nämlich äh, eine berühmte Autorin geworden. Aber da hatte sie sozusagen ihr Kind schon da glaube ich in diese Wayland Trending School gebracht und irgendwann hat sie sich aber entschieden auch auf Anraten von jemand anders ein Buch zu schreiben über die ganze Geschichte. Und darüber schreibt sie, It was my child who taught me to understand so clearly all people are equal in their humanity and that all have the same human rights, Pearl wrote. Though the mind has gone away, though he cannot speak or communicate with anyone, one, the human stuff is there and he belongs to the human family. Und dieses Buch, ja, war halt auch, genau, und nämlich alle Einnahmen aus dem Buch gingen an diese Wainland Training School wo ihre Tochter lebte. Sie hat der Schule unheimlich viel Geld gegeben, die die von dem Geld haben die ein ganzes Haus gebaut, wo ihre Tochter mit anderen Kindern zusammen lebte und so weiter und so fort. Also sie hat wirklich dann ähm, ja, wirklich alles getan, um ihrer Tochter im Rahmen ihrer Möglichkeiten da ein schönes Leben zu bieten. Interessant ist, äh, ich glaube es stellte sich später raus, dass ähm, Ihre Tochter wohl eine Krankheit hatte, die hier im Buch auch ausführlich beschrieben wird, wie sie entdeckt wurde und so weiter und so fort. Nämlich ähm, wohl eine der ersten Stoffwechselerkrankungen, die so richtig erforscht worden sind, nämlich die. Ich kriege das hin. Phenylketonurie ist eben eine Stoffwechselkrankheit, äh, wo ähm, ja es auch was mit Vererbung zu tun hatte. Das lese ich mal vor. Wenn Penrose, Penrose ist der Mensch, der die, diese Krankheit quasi entdeckt hat und eine Diagnosemethode vor allen Dingen entwickelt hat. Wenn Penrose treated people with PKU, das ist die Abkürzung, their relatives would anxiously ask him how likely it was that they might be carriers. Also man hatte schon carriers im Sinne von, das, dass man das Gen in sich trägt. Should they not have children? Penrose worked through the odds. The chance of a sibling of someone with PKU being a carrier is two in three. Penrose estimated that the chance of a prospective mate also being a carrier was one in a hundred. And the chance of a child of two carriers inheriting PKU was one in four. Multiplying all those probabilities together let Penrose to conclude that the chance of a relative of someone with PKU having a child with PKU was only one in 600. Und das ist eben genau das, was sozusagen am Anfang äh, des Buches, wo ne, t, äh, der Autor und seine Frau da in der genetischen Beratung ist, da geht's halt darum. Haben Sie irgendwie in Ihrer Familie irgendjemanden mit irgendetwas, was genetisch bedingt ist? Um dann so eine Wahrscheinlichkeitsabschätzung zu machen, aha, ihr Großvater hatte dieses und ihre Großtante auch, dann haben sie beide mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch dieses Gen, ohne dass es Auswirkungen hat, Aber und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide dieses Gen weitergeben, so und so hoch. Bei uns, äh, beim dritten Kind, waren wir ja auch in der Beratung, sagten die, wir können ihnen da auch nichts sagen, weil man ja nicht wusste, was zu der Behinderung von Justin geführt hat. Gendefekt oder nicht, konnte man uns da nichts sagen. Ironie des Ganzen, es stellte sich später heraus, dass diese PKU, die man mit einer Diät behandeln kann, interessanterweise, weil es mit irgendeinem Enzym zu tun hat, was irgendwas nicht abbauen kann. Und wenn man dann durch die Ernährung verhindert, dass dieses Abbauprodukt entsteht oder dieses Nicht-Abbauprodukt entsteht, kann man halt tatsächlich mit der Diät diese Krankheit in den Griff kriegen. Es stellte sich hinterher heraus, dass diese Krankheit sich eher unter ja das, was man so als Arian bezeichnen würde, eher verbreitet war, als unter Schwarzen oder Juden. Ist so eine Aussage hier aus dem Buch, wie auch immer man das rausgefunden hat. Gut, es, es lässt sich halt sehr einfach diagnostizieren. Zum Thema Diät hilft, lese ich noch was vor. sehe ich hier gerade, weil es in der nächsten Zeile steht. Genau, es geht jetzt darum, dass eben man heutzutage Menschen, die zwar PKU haben, also genetisch es haben, trotzdem, ja, gesund und munter sein können, they could finish school, hold jobs, have ordinary lives. In 2001, a graduate student named Tracy Beck became the first patient with PKU to gain a PhD. She became an astronomer, helping to build the James Webb Space Telescope. For thousands of years, people who inherited the mutation in Beck's PHA genes would have looked to the sky and not known the word for the lights they saw. Now back was helping to extend humanity's gaze to the farthest edges of the universe. Jetzt sagen wir nach alles so, oh, James Webb Space Ja gut, jetzt haben wir es alle auf dem Schirm. Als das Buch geschrieben wurde, hatte wahrscheinlich noch nicht jeder James Webb Telescope auf dem Schirm. Aber das fand ich natürlich deshalb erwähnenswert. Gut, Thema Stammbaum. Das Thema Stammbaum hatten wir auch schon mal in der Familie, also wir hatten uns auch mal versucht, einen Stammbaum zu machen. Das Problem ist spätestens so bei Urgroßeltern hört dann meistens auf. Aber natürlich, ne, wir hatten ja hier das schöne Wort Pedigree. Aber hier schreibt er was Schönes zum Thema Stammbaum. Äh, meiosis, muss ich kurz erklären, ist auch so ein Vererbungsthema. Ne? das Nicht wundern, was das dieses Wort hier soll. I doubt many children give much thought to meiosis. But there comes a point early in the life of all children when they realize that they weren't simply brought into existence by their parents. They get up on their toes and peer beyond the mother and father back into their genealogical past. They realize that they, their parents have parents of their own who have parents too and so on back along family branches that stretch over memory's horizon. They realize all those ancestors are part of the reason they are alive. They wonder what would have happened if one great-great-great-grandmother decided to turn down the marriage proposal of a great-great-great-grandfather. Somehow, through an improbable flow of heredity, down merging streams, they all converged in on one baffled child. Ich denke ja auch immer daran, was wäre, wenn mein Urgroßvater sich nicht hätte von seiner ersten Frau scheiden lassen, weil sie Halbjüdin war. Ne? Gut, ich wusste nicht, Ach so, dann wird hier sehr ausführlich und lange von einem Menschen erzählt, Alex Haley. Und ich lese das so und lese das so und denke so, wer in der Welt ist Alex Haley. Dann wird zwischendurch kunter Kinte erwähnt, wo ich dachte, Kunter Kinte? Kunter Kinte ist, sagt doch der eine in, in äh, Nicht-Glücksritter in dem anderen, der Prinz aus Zamunda, wo im Friseursalon Eddie Murphy mehrere Figuren spielt, da benutzt einer so scherzhaft den Begriff Kunter Kinte stellt sich raus, Alex Haley ist der Autor von dem Buch Roots. Und er hat sich halt auf die Suche nach seinen Roots, nach seinen Wurzeln nach Afrika begeben. Und da sagte jemand, oh, du hast genau das Gesicht, du bist bestimmt ein Nachfahre von Kunter Kinte, was wohl da eine bekannte Person ist. Er wird dann hier halt so erzählt und äh, stellt sich aber raus, der hat das Buch Roots dann geschrieben und dann haben Leute das Buch gelesen und haben dann gesagt so, hm aufgepasst. The emotional power of Roots was impossible to deny, but when the historian Willie Lee Rose read the book, something didn't seem quite right. Or rather, many little things seemed wrong. Haley wrote that Kunter Kinte picked Cotton in Northern Virginia in the 1760s. Cotton was never grown so far north. Kunter Kinte supposedly put up wire fencing on his plantation. Wire fencing only came into general use a century later. Das klingt so wie äh, wenn man in der IMDB nach Filmfehlern sucht. Nach dem Motto, ja, der benutzt da ein Handy, was es zu der Zeit noch gar nicht gab oder so. Und hier ist, wird halt auch wurden Fehler in seinem Buch gefunden, weil sie sagten, da, gab, da wuchs keine Baumwolle, wo du behauptest, dass der Baumwolle gepflückt hat. Und Wirefencing ist, glaube ich, Stacheldrahtzaun oder Drahtzaun gab es noch gar nicht zu der Zeit. Und so wurde quasi der Alex Haley, ja, hat man festgestellt, dass der sich wohl vieles ausgedacht hat. Interessant. Dann das Thema Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ähm, wusste ich schon vorher, ist äh, auch nicht so ganz äh, un äh, fehlerlos, wie man vielleicht denkt. Man kennt so seine Filme und, und sein, ja seine großen Rollen und so weiter und so fort. Und was ich aber schon vorher wusste, dass der äh, ja doch in seinem Leben oftmals was mit vielen Frauen hatte und viele, die eigentlich zu jung waren, um irgendwas mit einem erwachsenen Mann zu haben. Das wird hier ähm, nebenbei erwähnt, aber hier geht es um eine spezielle Geschichte, dass nämlich ähm, ja, es darum geht, äh, wie war das, achso, er hatte eine Beziehung zu einer Frau, die fing an, als sie auch noch viel zu jung war, aber äh, dann hat, haben sie sich getrennt, dann hat sie ein Kind bekommen und hat behauptet, es wäre von Charlie Chaplin. Er sagte, kann nicht sein, so nach dem Motto, vielleicht, sagte er, ja, so, wir hatten schon eh nichts mehr miteinander. Und dann hat man damals, weil man so Vaterschaftstests gab es natürlich noch nicht zu Zeiten von Charlie Chaplin, aber man hatte schon rausgefunden, wie das mit den Blutgruppen ist. Und dann wurde tatsächlich versucht, über die Blutgruppe nachzuweisen, dass Charlie Chaplin der Vater dieses Kindes ist. Verlinke ich euch Wikipedia, gibt es in der englischen Wikipedia einen eigenen Abschnitt über dieses Thema, weil das ging vor Gericht und dann wurde ein Urteil gefällt, dann wurde wieder Einspruch oder, oder Revision und äh, ja. Es wird dann auch erwähnt: DNA, 23 and Me. Und Jordi LaForge, interessanterweise, weil ne, Blutgruppen war ja noch viel zu simpel, aber irgendwann kam man dann halt auf die Idee mit der DNA und dann gab es ja diese, diese weiß ich, 23andMe wurde auch mal irgendwie hat eine Zeit lang wieder YouTuber Werbung für gemacht, dass man da ein bisschen Genmaterial denen gibt und dann sagen sie, ja, du bist zu so und so viel Prozent Pole, also als Amerikaner und zu so und so viel Prozent bist du dies und jenes und so. Oder eben auch solche Sachen gemacht haben, Ah, du hast eine so und so große Wahrscheinlichkeit, später mal in diesem Krebs zu erkranken. Ich glaube, das ist dir nachher wieder verboten worden. Auf jeden Fall lese ich jetzt was vor dazu. Some customers took the tests, also diese 23andMe-Tests, in the hope of finding cousins or connecting themselves back to famous ancestors. Ancestors. Others hope to reach back across the oceans to places where they came from. Europeans search for their Viking ancestors. African Americans could leap beyond slavery's void. Also mit slavery's void ist gemeint, dass es eben für Afroamerikaner schwer war, sozusagen ihre, ihren Stammbaum oder so, weil das endete meistens dann so, wenn ihre Vorfahren wirklich als Sklaven verschleppt worden sind. Da verliert, verliert sich halt jede Spur und mit Hilfe dieser Gentests hofften sie halt, diese Lücke zu überspringen und trotzdem rauszufinden, Mensch, wo komme ich denn ursprünglich her? Also komme ich aus dem, was heute Nigeria ist oder komme ich aus dem, was heute Ghana ist? Weil das wissen diese Menschen ja nicht. Also das ist gemeint mit Slavery's Void. In 2000, 2000, oh Gott, 2016, a remake of Roots aired in the History Channel. Levar Burton Who had played Kunta Kinte in the original version? Also, Fun Fact: Jolly LaForge from ne, The Voyager, and also natürlich Livar Burton, had Kunta Kinte gespielt in Roots. Wusste ich nicht. Now served as an executive producer. To promote the new version of Roots, Burton took a DNA test from 23andMe along with Malachi Kirby, the actor playing Kinte in the remake. I've always felt there was a piece of me missing. Burton said in the video, as he studied his results on an iPad, he looked deeply moved. Who I am did not just begin here, Burton said. To have the proof in my hand is just powerful. Wie gesagt, 23 and Me und die anderen Seiten, das kennt man ja. Also wie gesagt, ich glaube, den wurde so ein bisschen verboten, äh, zu viel aus den Genen rauszulesen, weil das dann, glaube ich, auch viel Kaffeesatzleserei ist. Die äh, Adora Bell hat mal einen schönen Vortrag auf dem Kongress gehalten, wie Polizei versucht, äh, aus DNA-Material fast schon Phantombilder zu erzeugen und wie viele äh, Fehlerquellen da enthalten sind. Gut, wo bin ich denn jetzt? Äh, genau, ist der Begriff Rasse wird neu definiert. Hier in dem, also in dem Buch wird erwähnt, dass der Begriff Rasse neu definiert wird. If you decades later, no, a few decades after Linnaeus, the German, Achtung, German, the German anthropologist Johann Friedrich Blumenbach proposed a new system of five races instead of four. His races were Caucasian, Mongolian, Ethiopian, American, and Malay. Blumenbach came up with the label Caucasian after studying a skull in his collection from a woman who lived in the Caucasus. Caucasus mountains. It was, he later said, the most beautiful skull he ever laid eyes on. She belonged to the same race as people who lived across Europe, Blumenbach believed. Man beachte, believed, er glaubt es. He thought the reason that Caucasians had such beautiful skulls was that they were the first people created by God. They retained humanity's original glory, while other people degenerated, producing the four other races. Also das ist so richtig schöne Rassenkacke, so nach dem Motto, die Kaukasier, das sind die Krön, Krone der Schöpfung und alles andere ist nur Beifang. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wann dieser, wo wir jetzt zeitlich sind. Ja, aber wie gesagt, das war Johann Friedrich Blumenbach und dieses Caucasian, das habe ich halt oft, in, in, wenn in amerikanischen Filmen irgendwie auf Englisch eine Personenbeschreibung durchgegeben wird von der Polizei, dann war es immer Black oder Caucasian. Es war nicht White, es war Black oder Afro American oder Caucasian. Also Caucasia war einfach so der Begriff für ja, so Kartoffel würde man bei uns sagen. Also es ist, äh, wurde von diesen Menschen damals so festgelegt und dann wohl auch von vielen so übernommen. Genau, dann sind wir bei äh, einem schönen Kommentar dazu. Gut, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Da fasst nämlich der Autor diesen Begriff Rasse nochmal zusammen. Race may not be a meaningful biological concept, but it does exist. It has a powerful existence as a tradition of putting people in social categories. Also nochmal, dass man mich nicht hier, weil ich Englisch spreche, falsch versteht. Also ich verstehe das so, dass er sagt, dass Rasse existiert nicht als, ist kein biologisches Konzept, aber Rasse existiert. Das meint er jetzt nicht damit, dass Rasse sondern das sagt er, es hat eine machtvolle Existenz in der Form als Tradition, Menschen in soziale Kategorien zu packen. Also dafür ist es da und er sagt nicht, dass es das gut ist. Those categories, then, had profound influences on people's lives. Racial categories served as a legal justification to enslave groups of people and declare their children slaves from birth. Race helped turn other people into scapegoats for economic disasters, justifying their slaughters by the millions. Other people were classified into races judged incompetent to make use of their own land, justifying pushing them off it. And racial categories also gave some people the luxury of enjoying those lands and the profits of slave-based economies without having to learn much about their history. Even after racist institutions and laws were abandoned, their effects have endured, endured for generations, extending racist power. Ne? Also Rasse wurde benutzt, ja um Menschen zu versklaven, um sie zu töten in Millionzahl. Kann sich jeder denken, was er damit gemeint ist. Ja, oder ihn ihr Land wegzunehmen. Ne? Also so fasst er das einmal zusammen. Ja, dann ist ja noch so eine kleine Spitze. Es gab dann eben äh, den Club der Eugeniker, habe ich ihn genannt. Das ist, war die Gelten Society. Den Namen Gelten hatten wir ganz am Anfang, als der Begriff Eugenik geprägt wurde. Und in der Einladung, in dieses, zu einem Treffen dieses Clubs äh, stand drinne äh, die Einladung waren confined to Native Americans. Also, die Einladung beschränkt sich auf Native Americans. Und dann stand da im Englischen, he did not mean Cherokees. Also, er meinte nicht Cherokeesen mit Native Americans, sondern ja, also etwas, was es eigentlich gar nicht gibt, nämlich den ursprünglichen Amerikaner. Ne? Was, was, wer, wer ist denn der ursprüngliche Amerikaner? Kann man das irgendwie definieren? Das war immer das, was mit Caucasian benutzt äh, versucht wurde zu definieren. Ja, dann geht es irgendwie wieder, ne? man versucht wieder herauszufinden, wie funktioniert das denn mit dieser Vererbung? Wie ist es denn mit den Genen? Und was machen denn Gene aus? Und was beeinflussen sie? Und was beeinflussen sie nicht? Und da war man dann irgendwann an dem Punkt, dass man sagte, hm, gucken wir uns doch mal eineige Zwillinge an, weil die haben ja irgendwie anscheinend die gleichen Gene. Und wenn die sich trotz der gleichen Gene irgendwie unterscheiden, dann wissen wir, dass das, wo sie sich unterscheiden wollen, nicht von den Genen geprägt ist. Da muss ich natürlich gleich an den das Buch, schräg, schräg den Film The Third Twin, der dritte Zwilling denken, ähm, wo es nämlich genau um das Thema geht, dass da auch eine die die eine ich glaube eine Wissenschaftlerin oder eine Journalist vielleicht eine Wissenschaftsjournalistin machen wir es so äh, ja versucht Zwillinge zu finden die getrennt aufgewachsen sind um zu gucken ob die sich unterschiedlich entwickelt haben zu unterschiedlichen Menschen entwickelt haben obwohl sie genetisch ja identisch sind und genau das wurde halt äh, wohl wirklich mal gemacht in dem Buch nimmt, da er es dann eine dramatische Entwicklung. Hier wird es halt beschrieben, dass man versucht hat, so festzustellen, ja, ist sowas wie Körpergröße abhängig von den Genen. Gibt es Zwillinge, die unterschiedlich groß sind? Weil wenn Zwillinge immer gleich groß sind, ja, dann, auch wenn sie getrennt aufwachsen, dann liegt das wohl in ihren Genen. Es wird aber auch äh, erwähnt, äh, dass Körpergröße durchaus auch von der Nurture abhängen kann und das wird hier dann beschrieben. How tall children grow depends intimately on their health and diet. A child's growing body demands fuel, both to stay alive and to build new tissues. A healthy diet, especially one rich in protein, can meet both demands. If the diet falls short, the body sacrifices growth for survival. Diseases, diseases can also stunt a ch child's growth because the immune system needs extra resources to fight off infections. Diaryl, diarrheal diseases are especially brutal because they also rob children of the nutritions in their food. This fate can get locked in the, in tightly in infancy. As a result, the height of children at age three correlates well with their height in adulthood. Also was hier gesagt wird, ist, Körpergröße ist halt ganz klar auch eine Sache, wie das Kind, wird das Kind gut ernährt in der Wachstums- oder schon in der Kleinkindphase. Und es wurde auch, wird ja auch erwähnt, dass zum Beispiel die Ernährung gerade Jod auch einen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns hat, also auch auf, ja, auf das Gehirn, auf die Intelligenz, dass ein starker Jodmangel eben negative Folgen hat. Und ja, da, da kann man sich halt vorstellen, nimm zwei eineiige Zwillinge, pack den einen irgendwie in eine paradiesische Umgebung, voll von bester Ernährung, bestem Wetter, besten geistigen und körperlicher Nahrung und so weiter und so fort. Und den anderen steckst du Zeit seines Lebens in dunklen Kerker und dann holst du sie nach 20 Jahren, äh, packst du sie wieder nebeneinander, dann wirst du schon Unterschiede sehen. Da hilft, helfen dann auch die gleichen Gene nix. Genau. Ähm ja, stellt sich dann eben raus, äh, viele Studien, also hier werden im Buch dann viele Zwillingsstudien erwähnt und ihre Ergebnisse und hinterher stellt sich dann raus, ja, die meisten Zwillingsstudien waren irgendwie Schrott, also erfüllten nicht die Bedingungen, die man eigentlich an eine Studie stellt. Interessant, äh, es kommen in diesem Buch natürlich auch Nazis vor. Ähm, When German Psyche. Psychiatrist, psychiatrist, yeah, when German psychiatrists called for the sterilization of even the mildly feeble minded, their proposal was shut down. Many of Hitler's young brown shirts would have fallen into that category, not to mention 10% of the German army. Friedrich Bartels, the deputy leader of the Reich doctors, rejected intelligence tests because they could condemn decent young German peasants. He said it was wrong to judge the value of a Nazi-Party-Member based on how much trivia they knew, such as the year Columbus was born. Such a man might very well have spent his life until then working in the fields rather than taking classes. It's quite possible that he has never had the chance to learn these things, Bartels complained. Und damit hat dieser Typ genau eigentlich das gesagt, was schon weit vorher im Buch gesagt wurde, dass nämlich als dieser komische Stanford-Binet-Test auf Immigranten oder Rekruten angewendet wurde, dass da eben Leute rausgeflogen, also aussortiert worden sind, ja, weil ihnen vielleicht ihnen Allgemeinbildung fehlte, was aber glaube ich nichts mit Intelligenz zu tun hat. Und das ist, das hier es hier heißt, dass eben eine Menge Braunhemden oder Soldaten eigentlich äh, bei St Ihre eigenen, nach ihren eigenen Maßstäben hätten aussortiert werden müssen, entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie. Genau, dann habe ich hier aufgeschrieben Chromosomenwirber. Es ist so, wie ich schon sagte, das Buch ist eben so eine Zeitreise. Wir bewegen uns durch die Zeit und die Wissenschaft und Forschung entwickelt sich immer weiter. Wir sind dann irgendwann, also wir waren mal ganz am Anfang so bei, naja, bei Blutgruppen als ganz primitives Mittel. Irgendwann wissen wir schon mal, es gibt DNA und es gibt Chromosomen und jetzt sind wir eben bei einzelnen Chromosomen und hier gibt es halt ein wirber und das ist ganz interessant, auch wegen einer aktuellen Debatte in unserer Welt. On August 5, 1959, 1959, for example. A baby was born at New York University Medical Center with both a penis and a vagina, and lacking testicles. testicles. The doctors extracted cells from the baby's bone marrow to study their sex chromosomes. Out of 20 cells the doctors looked at, eight of the cells had an arrangement found in boys, one X chromosome and one Y. But 12 of the cells had only a single X chromosome. The baby had started out as a sea goat with an X and an Y chromosome, the doctors realized. But at some point during pregnancy, pregnancy, a dividing cell in the embryo accidentally failed to pass on its Y chromosome to one of its daughter cells. Without an Y chromosome, the cell could not produce some of the proteins involved in developing the male anatomy. It divided and passed down its Y-free chromosome to its descendants, giving rise to some female anatomical parts. The baby became a mosaik of XY and X-cells. Ja, das zum Thema, es gibt nur ein Geschlecht. Ne? Die Natur hat da einen ganzen, und wir reden jetzt hier vom biologischen Geschlecht selbst, das ist halt nicht eindeutig, ne? da können die Gene, Gene und Chromosomen auch mal irgendwie... Ist, dieses Wort Mosaik äh, spielt da eine ganz große Rolle. Das äh, ist auch ein Begriff aus der Genetik. Dann äh, werden hier auch Chimären erwähnt. Chimären sind eigentlich so, ja, ich glaube so Mischwesen. Also diese, diese Fabeltiere, was weiß, ich, ein was weiß ich, ein Löwe mit Flügeln oder ein Pferd mit Flügeln oder ein Pferd mit... Menschenoberkörper, also so, so zwei Tiere in einem, das nennt man ja auch Chimäre und das gibt es eben auch biologisch, genetisch und ähm, da wird dann eben beschrieben, wie sowas im Mutterleib zustande kommen kann, gerade wenn irgendwie eigentlich zwei, also zwei Eigezwillen, wenn zwei Eizellen ausnahmsweise mal da sind und die dann irgendwie zu einer verschmelzen. Und dann sozusagen aus zwei Eizellen ein Mensch wert. Das wird auch Chimäre genannt. Lese ich immer vor. Today, this girl would be called a tetragametic chimera, meaning that she arose from four sex cells, gametes, rather than the regular two. Tetragametic chimeras pose an even greater challenge to our conventional notions of heredity than Mrs. McKay. Mrs. McKay could point to another distinct person as the source of some of her cells. Tetragametic twins start out as two embryos, embryos with separate genomes and then merge entirely. Only one child is born and there is no other human being to point to. All we can do is trace the intimately mingled cell lineages to their separate sources. If two embryos of the same sex form a tetragammatic chimera, it's much easier for them to go undetected. The cells from the two twins seamlessly merge together to produce a girl or a boy with ordinary genitals. Only a close inspection of their DNA will reveal their true heredity. And even when the results are clear, people may refuse to believe them. Ja, also beschreibt eigentlich das auf Englisch, was ich gerade auf Deutsch gesagt habe. Zwei Eizellen verschmelzen zu einem zu einer, zu einem Menschen am Ende. Und das war interessanterweise auch äh, Thema in dem Buch Stark, The Dark Half von Stephen King, wo der Autor nämlich auch irgendwann erfährt, dass er auch so eine Chimäre ist, dass sich in seinem Körper, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, der Entwicke, stellt man nämlich fest, dass in seinem Körper sich so, was weiß ich, ein Ohr und noch irgendwie, also dass sich quasi Organe gebildet haben, die irgendwie sein, ja, Zwillingsbruder sind, den er äh, ja, im Mutterlaub quasi verschluckt hat, also in sich aufgenommen hat. Und das hat aber dann in dem Buch auch noch eine, eine andere Bedeutung. Ja, dann äh, wird hier auch erwähnt, Vater statt Vaterschaftstest, Mutterschaftstest, dass manchmal äh, dass irgendwie Gerichte äh, Müttern nicht glaubten, dass Kinder ihre Kinder sind. Dann ein DNA-Test gemacht wurde, wie bei einem Vaterschaftstest und bei diesem Mutterschaftstest rauskommt, dass die Mutter eine andere DNA hat als ihre Kinder und das kann eben passieren, wenn die Mutter eine Chimäre ist, weil dann dieses die Gene des in ihr enthaltenen anderen Eis, sage ich mal, dass die an die Kinder weitergegeben werden und dann haben die Kinder plötzlich andere Gene als die Mutter. Und dann funktioniert dieser Mutterschaftstest nicht. Also, da wäre es beinahe zu Urteilen in Amerika gekommen, womit dann ihre Kinder weggenommen worden sind. Beinahe weggenommen wären. Das ist, glaube ich, richtiges Deutsch. Genau. Achso, ja. Und eine Schwangerschaft kann eine Mutter zu einer Mikroschimäre machen, wenn nämlich das Kind hat schon sein eigenes Genmaterial oder seine eigenen Gene entwickelt. Und dann, und dann, ähm, ja, passiert es, dass. Genmaterial des Kindes im Mutterleib sozusagen in den Körper der Mutter wandert und das Kind quasi Gene ihres Kindes aufnimmt und das führt dann teilweise dazu, dass das Immunsystem verrückt spielt, dass Mütter oftmals später so Immunkrankheiten entwickeln wie Rheuma. Fand ich auch spannend. Dann kommt ein langes das Thema, das Erlerntes Verhalten vererbt werden kann jedenfalls so im Mausexperiment hat man das festgestellt, dass man irgendwas mit Mäusen gemacht hat ihnen ein bestimmtes Verhalten aufgeprägt äh, hat, um es freundlich auszudrücken und dass diese, dass dann deren Kinder dieses Verhalten auch zeigten obwohl sie ja gar nichts davon wissen konnten wird dann erklärt woran das liegt war dann die Überlegung, ob das auch bei Menschen geht dazu lese ich was vor in one small but provocative study, Mini and his colleagues looked at brain tissue from human cadavers. They selected 12 who had died of natural causes, 12 people who had committed suicide and another 12 who had committed suicide after a history of abuse as children. Mini and his colleagues find... Uh, found that the brains of people who had experienced child abuse had relatively more methyl groups around the receptor gene, just in the case of the underlicked rats. And just as those rats produced fewer receptors for stress hormones, the neurons of victims of child abuse had fewer receptors as well. It's conceivable that the child abuse led to epigenetic changes that altered emotions in adult Snowballing into Suicidal Tendencies. Also eine, dass die Erfahrung als Kinder tatsächlich äh, die, die, den, die, die, die Gene ja, nicht die Gene beeinflussen. Es geht da um Methylgruppen, die irgendwie an der DNA hängen, die also wirklich dann einen Einfluss darauf haben, wie sich irgendwelche Neuronen verhalten. Also es war sehr kompliziert, es fällt unter das Wort Epigenetik. Ähm, und diese Epigenetik führte dann, also diese Erkenntnis, dass es sowas wie Epigenetik gibt, dass sozusagen das sozusagen dass irgendwie das Denken, die Gene und damit das Empfinden und so beeinflussen kann, führte dann zu einer Art Schwurbel. Und zwar, If on the other hand you suffered from upper middle class entities, Epigenetics could become your new yoga. A hypnotherapist named Mark Wolin started running workshops around the United States where he rummaged back in the genealogy of his clients for hidden epigenetic troubles. The news research, research in epigenetics tells us that you and I can inherit gene changes from traumas that your parents and grandparents experienced, Wolny. Volnin declared on his website. He promised to deprogram those inherited changes by helping build new neural pathways in your brain, new experiences in your body and new vitality in your relationship with yourself and others. All for only 350 dollars per workshop. Also es geht halt darum, dass eben dieses, dass wenn durch Epigenetik tatsächlich Traumas die man gar nicht selber als Kind erlebt hat, sondern die vielleicht die Eltern erlebt haben, irgendwie sich an die Kinder, also auf einen selbst vererbt haben, dass er einen dann hilft, das wieder loszuwerden. Ja, ähm, wurde dann eben auch gesagt, dass es das so einfach nicht geht. Oder es erinnerte mich so ein bisschen an das Thema, hatte ich hier ja auch mal ein Buch vorgestellt, Kriegskinder, Kriegsenkel, dass eben die Traumata von Eltern an die Kinder und an die Kindeskinder weitergegeben werden, aber das sicherlich nicht über Gene, sondern über Verhalten und ähnliches. Also wie sind Menschen, die den Krieg erlebt haben, wie sind die mit ihren Kindern umgegangen, was hat die beeinflusst und wie hat das deren Verhalten ihren Kindern gegenüber, ja, wie hat sich das darauf ausgewirkt. Das muss aber nichts mit Epigenetik zu tun haben. Ja, äh, was zu erwarten war, irgendwann kommt in dem Buch dann das Thema CRISPR, also CRISPR-Cas, die sogenannte Genschere, äh, wird erklärt, Also weil wir uns ja hier in dem Buch durch die Zeit bewegen. Es wird Dolly natürlich, das Klonschaf, erwähnt. Es wird Pränataldiagnostik und Therapie erwähnt. Also was kann man alles vor der Geburt schon feststellen? Da lese ich nochmal was vor. Da, ich, es werden am Anfang ein bisschen weniger Lesezeichen. Um, es geht hier um meinen Müller, weiß ich nicht mehr, was der, das ist auch nicht wichtig. Uh, ach so, das kann ich auch überspringen. <lacht> ah, doch, damit der nächste Satz Sinn ergibt, muss ich das vorlesen. In other words, we are not living in Müllers eugenic utopia, nor are we living in a nightmare of the sort Aldous Huxley imagined in his 1932 novel Brave New World. Of the small fraction of people who are using in vitro fertilization, an even smaller fraction is using it to control the inheritance of their children. We have the technology right now to effectively eradicate Hunting's, Huntington's disease from the planet along with many other genetic disorders. But the messy realities of human existence, of economics, emotions, politics and the rest override the technological possibilities. Es geht halt darum, dass wenn man aus welchen Gründen auch immer, in vitro ähm, also Befruchtung machen muss. Das heißt, das Kind wird, wie man so schön sagt, im Reagenzglas gezeugt. Dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, nach der Befruchtung zu gucken, hm, was entsteht denn hier gerade für einen Mensch, um es mal so zu sagen. Oh, Achtung, da hat leider das Schicksal dazu geführt, dass der in diesem Fall wird halt Huntington's Disease genannt. Dann werden wir diese befruchtete Eizelle mal lieber nicht benutzen, also nicht der Mutter einpflanzen, sondern äh, wir gucken mal, wir, ne, das ist dann hier erwähnt, dass dann halt immer gleich mehrere Eier befruchtet werden, man guckt sich die an und sagt, okay, du siehst böse aus, du siehst böse aus, du siehst böse aus, ihr seid raus, die anderen, ihr seid okay. Und das ist natürlich eine Auslese, aber er sagt eben, das betrifft halt noch ganz, ganz, ganz wenig Fälle weil es halt nur bei dieser In-Vitro-Geschichte überhaupt zum Einsatz kommen kann, wäre natürlich fatal, wenn das irgendwann mal zum Standard wird. Also wenn Kinder nur noch In-Vitro geschaffen werden würden, gezeugt möchte ich da gar nicht sagen, dann stünden einem natürlich alle Möglichkeiten zur Verfügung, Diagnostik und, naja, Therapie ist es vielleicht nicht, Wobei es natürlich durch mit CRISPR auch darum geht, dass man vielleicht dann sagt, nee, wir müssen ja nicht sagen, diese Eizelle, dieser, ja, ich weiß nicht, ob es dann schon Embryo ist, direkt nach der Befruchtung, den, nicht, den lassen wir einfach nicht zwei Menschen werden, sondern wir reparieren ihn, bevor wir ihn äh, in die Gebärmutter einpflanzen. Alles nicht so einfach. Ja, wir sind dann irgendwann bei der Gegenwart fast angekommen nämlich so im Jahr 2016, um, es geht wieder um CRISPR, that conservation center of gravity soon shifted in a profound way. The National Academy of Sciences brought together a committee of 22 experts, including biologists, bioethics, ethicists and social scientists to grapple with the science, ethics and governance of human genome editing. editing. In February two, uh, 2017, they released a 260-page report on their deliberations. Instead of kicking the germline editing can f even farther down the road, they came to a startling agreement. They endorsed clinical trials for treating serious diseases for which there were no other alternative treatments. Ich finde die Formulierung, also es geht halt um Germline-Eddington, das ist also die Editierung der, der Germlinie, ich weiß das Deutsche jetzt nicht, also der Gene, die wirklich äh, ausschlaggebend sind, das war eigentlich ein Tabu. Und äh, anstatt dass sie, und dieser Satz ist, kicking the can even further, also die, anstatt dass sie diese Dose noch, noch weiter wegkicken, haben sie gesagt, mh, klinische Studien für ernsthafte, bezüglich ernsthafter Krankheiten wären vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Und so entwickelt sich halt die Wissenschaft weiter, aber eben auch, ja, die, die Überlegung, was, was machen wir damit? Ne? Was darf die Wissenschaft? Gab ja auch schon Fälle, wo Wissenschaftler nichts drauf gegeben haben, was vielleicht irgendwie Konsens ist, sondern, tja, weg damit. Äh, Quatsch, nicht weg damit, wir machen einfach. Also weg mit irgendwelchen Einschränkungen. Ja, dann werden hier irgendwie noch zwei, äh, sag ich mal, wie ich finde, auch etwas gruselige Fälle erzählt. Die lese ich jetzt doch nicht vor. Es geht dann einmal darum, dass ein ähm, Kind gestorben ist, eine 17 Jahre alte, ja, 17-year-old Israeli girl, genau. Eine 17, ein 17-jähriges Mädchen starb bei einem Autounfall und dann haben die Eltern den Arzt gebeten, dem Leichnam Eier zu entnehmen. Und dann haben sie diese Eier, äh, hier steht gar nicht, mit wessen Sperma sie die befruchten wollten, und dann sollte die Tante die austragen. So soll, wollten so sollte nach ihrem eigenen Tod die Tochter den Eltern Enkel schenken können. Also holla, da dachte ich, das ist nun wirklich schwierig. Ein anderer Fall ist hier, dass irgendwie ähm, das, äh, da hat ein Mann äh, bei dem wurde Krebs äh, festgestellt, diagnostiziert. Dann hat er sofort Sperma in einer Sperma Samenbank, Spermbank, Samenbank äh, einfrieren lassen, für den Fall, dass die Chemotherapie ihn unfruchtbar macht. Dass, er, dass sie dann trotzdem schwanger durch sein Sperma schwanger werden könnte. Das hat nicht nur, Er ist nicht nur durch die Behandlung unfruchtbar, er ist gestorben. Und dann hat sie gesagt, naja, ich habe ja noch sein Sperma und dann hat sie gesagt, gut, dann lasse ich mich jetzt mit dem Sperma eines Toten befruchten und kann dann nur noch Kinder auf die Welt bringen. Problem, dass äh, als die Kinder dann geboren waren, es waren Zwillinge, als sie dann beim Staat gesagt hat, hallo, ich hätte gerne meine Sozialversicherungsnummer für meine Zwillinge, haben die gesagt, ja, und wo ist der Vater? Ja, gibt es nicht. Also gibt es nicht mehr. Also der Vater ist schon seit geraumer Zeit tot. Und das hat natürlich irgendwie dass das äh, das Staatssystem komplett äh, ja, äh, das ging dann bis vor den Supreme Court, wie denn nun der Status ihrer Kinder ist. Ne? Also das führt natürlich diese Möglichkeiten, das hat jetzt gar nicht so viel mit DNA-Vererbung oder so, aber diese ganzen Möglichkeiten der In-Vitro- äh, Befruchtung oder so und, und dass man Frauen in diesem Fall einer toten Eizellen entnehmen kann, dass ein man sein Sperma einfrieren kann und dann sterben kann und dann könnte man sich die schrägsten Geschichten vorstellen. Dann hast du eine Leihmutter und dann kommt ein Kind zur Welt und dann wird gesagt, ja, als du geboren wurdest, waren deine Eltern schon tot. Also wie, nee, da setzt es bei mir dann langsam irgendwie aus. Ja, am Ende geht es dann nochmal um auch genmanipulierte Moskitos. Da versucht man irgendwie im Kampf gegen Malaria irgendwie Moskitos gehen zu manipulieren. Und zwar so, dass, wenn man die dann in die freie Wildbahn lässt, sie ihre Manipulation an ihre Nachfahren weitergeben. Egal dass eigentlich gemäß Mendel ist ne, ne, ganz komplizierte Geschichte. Es war auch so am Anfang äh, für das Buch. Es ist immer noch spannend zu lesen. Ich war leider abends immer sehr müde, ich habe immer nicht viel am Stück gelesen, aber es geht dann schon sehr äh, ins, ins Eingemachte, also mit diesem CRISPR-Cast und dann, weil es wird halt immer, die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter, es wird halt immer kleinteiliger. Es geht dann darum, wirklich einzelne Schnipsel aus der DNA rauszuschneiden und andere einzusetzen. Aber so, dass es, dieser Abschnitt sich immer, 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 immer vererbt. Auch wenn nur einer der beiden an der Fortpflanzung beteiligt dieses Gen hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Thema nicht mal bei methodisch inkorrekt war. Ich habe was anderes gefunden, da ging es auch um Moskitos, aber das war irgendwie nichts mit mit Genetik. Es wird dann aber auch in dem Buch erwähnt äh, an einem Beispiel, dass natürlich dieses diese Moskitos dann in die freien Wildbahn zu schicken, diese genmanipulierten Moskitos, natürlich man nicht genau weiß, was passiert dann mit denen in der freien Wildbahn also hat das irgendwelche nebeneffekte da wird dann als eines von vielen beispielen die es ja in der welt gibt ähm, wird ja gesagt ähm, moment äh, ja wenn irgendwo eine spezies hinkommt wo sie eigentlich von selbst nie hingekommen wäre kann das ja fatale Folgen haben. Und es wird eben hier an einem Beispiel erwähnt, erklärt, dass eben eine Krötensorte aus einem anderen Land nach Australien gebracht wurde, weil man da irgendwelche Insekten loswerden wollte. Und dann hat sich diese Krötenart halt explosionsartig verbreitet. Interessant fand ich, dass er, er schafft es dann in diesem Buch sogar den Spin irgendwie zum zur Klimakrise zu kriegen. Und das lese ich jetzt als letztes vor. Ihr seid bald erlöst. To solve a problem like global warming, we cannot come up with a clever technolo technolog technological fix. We are not being threatened by a giant volcano belching out carbon dioxide from the depths of the earth, which we can simply cover with a titanic titantic plug. Global warming is a problem of cultural inheritance. To fix it, we need a social form of CRISPR. A means to alter the practices and the values that make their way, way from one generation to the next. Also er vergleicht, er sagt eben, der Klimawandel wird nicht einfach durch einen großen Vulkan ausgelöst, der CO2 aus von sich gibt und den wir einfach mit einem Stöpsel zumachen, sondern Global Warming ist ein Problem, ja, kulturellen Erbes. Und wir brauchen eine Art CRISPR, um sozusagen dieses kulturell, diese kulturelle Vererbung irgendwie zu ändern. Dass irgendwie ja, sich Praktiken und Werte ändern. Fand ich einen ganz interessanten Spin. Gut, am Ende kommt dann ein Glossary. Notes, Bibliography, alles in einer winzig kleinen Schrift. Wahrscheinlich, weil das Buch sonst zu dick geworden wäre. Ähm, es ist auch ein Mörder-Schinken, also ich kann ja nochmal gucken, wenn ich jetzt mal nur den, den äh, wenn ich das Glossary weglasse, sonst wären wir bei 650, sind wir bei 574 Seiten. Also das ist wirklich ein Klopper. Ähm, mal, äh, für mich war es irgendwie interessant, dass... Äh, meine Frau, die ja wusste, dass ich das Buch lese, sie hat mich dann auf einen Artikel hingewiesen. Der stand im gedruckten Spiegel, ist leider in, im Online-Spiegel hinter der Paywall. Ich habe aber einen anderen Artikel zu dem Thema gefunden. Da ging es nämlich darum, dass äh, eine junge Frau an ALS erkrankt ist. ALS ist äh, eine Krankheit, bekannt durch das Buch Dienstags bei Murray. Ich kriege die Kurve immer wie zu, irgendwie, zu irgendwelchen Büchern. Ähm, das ist ja diese Krankheit, wo auch irgendwie genetisch bedingt die, die äh, Nerven oder das Gehirn angegriffen wird oder die Nerven und so langsam der Mensch von, ich sag mal, von unten nach oben äh, sich eine Lähmung ausbreitet. Und äh, in dem Artikel ging es darum, dass da halt eine junge Frau, äh, die eine besondere Form dieser ALS-Erkrankung hatte, dass da die Eltern alles versucht und hatten zum Glück Kontakte irgendwie nach Amerika und da war einer an einem Forschungsprojekt der tatsächlich was gefunden hat, um diese Form von ALS tatsächlich auch sozusagen auf genetischen Wege zu beeinflussen und hat dann bei dieser jungen Frau die Krankheit die Entwicklung stoppen und sogar ein bisschen zurückschrauben können. Und das, äh, ja, fand ich ganz interessant, das verlinke ich euch auch, weil das passte zu diesem Thema, also jedenfalls zum Ende des Buches, wo es ja darum ging, Krankheiten und so weiter und so fort mit genetischen Mitteln zu bekämpfen. Ja, Jetzt aber das Fazit. Es ist eben mein Lieblingsthema Nature or Nurture, von dem ich schon mehrfach sprach, in voller Pracht. Ne? Jedenfalls mehr am Anfang, als es noch darum ging, herauszufinden, was ist denn Nature, was ist Nurture, was machen die Gene, was machen sie nicht. Dann diese ganzen Irrwege mit, mit Eugenik und dem ganzen äh, Kram und Rassen und den Feeble-Minded äh, also, und Sterilisation und äh, ja, Euthanasie und allem. Am Ende halt, geht es da ein bisschen weg. Äh, natürlich gibt es noch mal den Punkt, äh, bei der In-Vitro-Geschichte benutzt man die eben auch. Natürlich benutzt man die auch zum Aussortieren. Ja, ähm, Wie gesagt, am Ende fand ich es etwas ermüdend, lag vielleicht aber auch an meiner äh, Situation äh, zu der Zeit, als, äh, als ich den Rest gelesen habe, letzte, das letzte Drittel. Was ich schade finde, dass es das Buch nicht auf Deutsch gibt, weil es ist schon, es ist zwar gut geschrieben, es ist jetzt obwohl es wissenschaftlich ist, äh, trotzdem leicht verständlich geschrieben, äh, bildhaft beschrieben, aber es wäre natürlich leichter, wenn man das auf Deutsch lesen könnte. Das wäre so mein einziger Kritikpunkt. Wie gesagt, für Leute, die so ein bisschen wissenschaftsinteressiert sind ähm, und kein Problem damit haben, das auf Englisch zu lesen, kann ich das Buch sehr empfehlen. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Und nächstes Mal gibt es ein Buch, wo ich unheimlich gespannt drauf bin. Und zwar hat mich kurz vorm dem Urlaub, der, der Brief hat das Datum, ich habe hier einen Brief in der Hand, der Brief hat das Datum der letzten Aufnahme, also der Lego-Folge, kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin, habe ich einen Brief bekommen von einem Verlag. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Der Verlag heißt, glaube ich, Edition Outbird. Und die Adresse lautet, also der Brief ist adressiert an to read or not to read in Klammern Podcast Tobias Migge und meine Adresse. Was ich schon mal sehr spannend finde. Ich weiß gar nicht, wo meine Adresse im Internet ist. Ich weiß, wo sie ist, aber die findet man eigentlich nicht. Naja, egal. Und äh, ja, da schickt mir der Verlag äh, ein Besprechungsexemplar von einem Buch von Alexander Pfeiffer. Und erzählten müssen wir es über den Auto und über das Buch. Und wir würden uns freuen, äh, wenn Ihnen dieses Buch eine Besprechung wert sein sollte. Und dann noch mal so ein Blatt über das Buch, das Buchinhalt, den Autor und so weiter und so fort. Und da war ich echt baff, weil ich sehe ja meine Downloadzahlen. Ich bin nun wirklich eine kleine Nummer am Podcast-Horizont und fühle mich dann natürlich umso mehr geehrt, wenn dann Verlag irgendwie mich findet und es für... für äh, lohnenswert hält, mir ein Buch zu schicken. Also ich fühle mich sehr geehrt. Ich habe natürlich geguckt, was finde ich, was über den Auto, über den Verlag. Äh, aber ich habe da jetzt nichts gefunden, wo ich sage, so, oh, das kommt jetzt aus einer Ecke, die mir nicht so zusagt. Ich werde ganz unbefangen das Buch lesen. Ich werde wahrscheinlich, heute schaffe ich es vielleicht nicht mehr, aber mhm. morgen werde ich es mal anfangen zu lesen. Und ich weiß natürlich nicht, wie lange ich brauche. Hängt ja immer von tausend äußeren Faktoren ab, aber dann wird das das nächste Buch sein. Ich, ich habe, glaube ich, noch gar nicht. Doch, ich habe, glaube ich, gesagt, das Buch heißt Mitternachtssymphonie. Und es sind, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, mehrere 15 Geschichten. Genau. Die die dunkle Schnittmenge aus Einsamkeit, Erotik und Kreativität erforschen. Hm, bin ich gespannt. Gut dann ist das jetzt, glaube ich, tatsächlich meine längste Folge ever geworden. Aber es wundert mich bei dem Buch rein vom Umfang auch überhaupt nicht. Und dann hören wir uns wieder mit dem erwähnten Buch. Ich hoffe in nicht allzu ferner Zukunft. Und bis dahin. Tschüss.